0: Estás escuchando Verdad al Mí. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Verdad en Mí, que estamos estudiando el Catecismo Menor de Buen Míster. Como ya sabés, lo que nos convoca hoy, lo que vamos a ver en el día de hoy, particularmente va a ser sobre la ley moral de Dios. Eh, en la confesión, eh, o en el Catecismo Menor, mejor dicho, abarca muchísimas preguntas, muchísimos puntos. Y lo que vamos a hacer hoy, o vamos a intentar hacer, por lo menos, es resumir esto sobre la ley moral, haciendo más énfasis en las... En las cosas o en, o en las cosas que mencionan los mandamientos de Dios sobre los cuales quizás nosotros somos más recurrentes a, a pecar. ¿Cuál es el fin de esto? Bueno, vamos a ver primeramente que servimos a un Dios santo y segundo que necesitamos alabar a este Dios santo y adorarlo como corresponde, de una manera correcta. Porque como vamos a ver más adelante, la ley de Dios no ha pasado. La ley de Dios sigue vigente hasta nuestros días. Ahora, ¿por qué decimos que vamos a hacer un resumen? Bueno, yo quiero que miren o escuchen un momento cómo la, el catecismo menor abarca el tema de los mandamientos. Como vos ya sabes, son 10. Pero, por ejemplo, nos dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Y nos responde, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Después pregunta, ¿qué se exige en el primer mandamiento? Y después dice, ¿qué se prohíbe en el primer mandamiento? Bueno, y esta dinámica con cada mandamiento. Imagínense, bueno, si abarcamos los 10 mandamientos, que nos hubiera encantado hacerlo, pero si queremos llegar a fin de año... Necesitamos hacer este resumen y yo creo que, hablándolo con Debo así, creo que podemos captar la idea de esto y hacer algo relevante para nuestra vida a partir de lo que vamos a, a estar citando hoy. ¿Sí? Así que presta atención porque es importante que vos entiendas que esto justamente es lo que Dios nos ha dado para guiarnos a Él. Vamos a comenzar en esta oportunidad primeramente con el tercer mandamiento. Así que presta atención. Vamos a tratar de, de citar algunos versículos, aunque seguramente vengan a tu mente recurrentemente estos versículos a medida que los vamos a ir desarrollando. Y presta atención a lo que es el tercer mandamiento. Dice, ¿cuál es el tercer mandamiento? Dice, el tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso lo vas a encontrar en Éxodo 20, versículo 7. ¿Qué se exige en el tercer mandamiento? El tercer mandamiento exige el uso santo reverente de los nombres, de los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. ¿Qué se prohíbe en el tercer mandamiento? El tercer mandamiento prohíbe toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Fíjense que nosotros, al considerar este mandamiento, decimos... Bueno, sí, no tengo que tomar el nombre de Dios en vano. Y quizás es muy vago nuestro concepto de lo que es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, me interesa mucho cómo eh, este mandamiento va más allá y más profundo... De lo que nosotros superficialmente podemos entender de este mandamiento. Fíjate que dice que lo que prohíbe es... Prohíbe toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Y eso incluye su palabra. O mejor dicho... Dios se da a conocer por su palabra, se revela por su palabra. Cada vez que vos y yo menospreciamos la palabra de Dios, estamos menospreciando a Dios. Cada vez que vos tomás algo de la escritura de forma liviana, estás tomando el nombre de Dios en vano. Quizás es tan recurrente esto en nosotros, más de lo que quisiéramos admitir. Pero ¿cuántas cosas has dicho o has hecho que lo hiciste por menospreciar el nombre santo de Dios? Ese es otro de los problemas que tenemos, no podemos dimensionar cuán santo es nuestro Dios. Ahora, sí podemos conocer de alguna forma hasta donde Dios nos permite que su nombre es santo. Eso lo puedes ver en el Antiguo Testamento más palpablemente, cuán santo es el nombre de Dios, cuán santos son los mandamientos de Dios. Que en esencia revelan quién es Dios, revelan su carácter. Nosotros podemos ver que Moisés escribe en dos tablas los mandamientos. En la primera tabla son los deberes de Dios para con el hombre. Y en la segunda tabla, los deberes del hombre para con el hombre. Y de esa forma, el, la finalidad es que el hombre revele, manifieste, muestre a los demás cómo es Dios. Pero si tomamos el nombre de Dios en manos y menospreciamos su palabra... Si, si el nombre santo de Dios para nosotros simplemente no sabemos ni lo que significa, bueno, posiblemente recurrentemente infringimos este mandamiento. Lo que quiero que noten en este episodio es cuán profundo en realidad va la ley de Dios. Vamos a ir a otro mandamiento, vamos al sexto mandamiento. Dice, ¿cuál es el sexto mandamiento? El sexto mandamiento es, no matarás, ¿correcto? Eso vos lo podés encontrar en Éxodo 20. 13 o también Deuteronomio 5.17. ¿Qué se exige en el sexto mandamiento? El sexto mandamiento exige hacer todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida y la vida de los demás. ¿Qué se prohíbe en el sexto mandamiento? El sexto mandamiento prohíbe quitarse la vida a uno mismo o el quitar la vida de nuestro prójimo injustamente y prohíbe también todo aquello que conlleva matar. Nosotros literalmente quizás no hemos matado a nadie. Quizás este mandamiento está, quizás, a leguas de nosotros. Pensar en matar, quitar la vida a alguien. Pero fíjate vos lo que dice. Vos tenés que hacer los esfuerzos legítimos para preservar tu propia vida y la vida de los demás. La pregunta que yo te hago es... ¿Cómo estás preservando tu vida? Digo, ¿con qué nos estamos alimentando? ¿Qué cosas, literalmente hablando, no? ¿Qué, qué, qué cosas estamos ingiriendo en nuestro cuerpo? Eso que estamos ingiriendo en nuestro cuerpo... Promueve la salud, el bienestar O más bien Promueve el desorden La obesidad, eh, el colesterol Porque si eso nos está sucediendo Entonces no estamos preservando nuestra vida Y quizás lentamente nos estamos quitando la vida Recordá que tú, vos fuiste rescatado En espíritu y en tu cuerpo Y Corintios nos dice que Ambas cosas las usamos para glorificar a Dios Porque Dios nos compró así Pero si estamos usando nuestro cuerpo Para malos usos o estamos ingiriendo cosas que nos quitan la salud, bueno, posiblemente tenemos que rever cómo estamos preservando nuestra vida. Lo mismo la de los demás. ¿Qué estamos haciendo para preservar la vida de los demás? Estamos en un tiempo donde eh, la ley del aborto, que se promueve en toda Latinoamérica, está creciendo, ¿no es cierto? Y ya se ha instalado, por lo menos en Argentina y, y en otros países. Y hay muchos cristianos que han salido con sus panuelos celestes, por, por poner el grito en el cielo, por decirlo así, y, y buscar de alguna manera que no se apruebe eso. Y la pregunta es, si eso nos interesa a nosotros, ¿nos interesa la vida de los demás? ¿Nos interesa la vida de nuestro prójimo, de nuestro cónyuge, nos interesa la vida de nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos evidenciando? Porque esto es lo que el mandamiento nos exige. Fíjense lo que dice Reyes 18.4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Abdías entendió el mandamiento. Fíjense que es necesario que miremos por los demás. Efesios 5, 28 y 29 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Por ejemplo, fíjense lo que dice Hechos 16-28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto, si recordás, fue cuando Pablo estaba encarcelado y de pronto empezaron a alabar a Dios y los cimientos se sacudieron y todos los grillos, los grillos ¿sí? se abrieron. Y el guardia estaba a punto de, de quitarse la vida porque si no se la quitaba él, iba a ser peor cuando se la quite su rey. Entonces Pablo dice, no, no, no te hagas, no te hagas daño. Fíjense, si Pablo hubiera guardado algún tipo de rencor, que a veces nos pasa, ¿no? Y, y, y cuando tenemos rencor hacia una persona, no nos importa la vida de esa persona. Nos da igual si está bien, si está mal de salud, nos da lo mismo. Es más, quisiéramos que no esté más. Y, y si hay alguien que pudiera haber guardado rencor contra todos sus opresores es Pablo. Sin embargo, él está preservando la vida de otra persona. Que no es cristiano necesariamente, no en este punto. sino después vemos que sí. Pero... Pablo está preservando la vida. Entonces, fíjense, hermanos, hermanas, que los mandamientos de Dios están vigentes. Al final vamos a hacer una mención de esto, pero los mandamientos de Dios están vigentes, ¿sí? Y es necesario que los guardemos. Ahora sí, como yo, vos estás abrumado por esto, que ni siquiera hemos entrado en tema. Bueno, espera al final que viene un alivio al, al recordar esto. Así que es importante que nosotros cuidemos la vida nuestra la de nuestro prójimo. ¿Sí? Y no hagamos nada por hacerle un mal a nadie. Bien, el séptimo mandamiento, ¿qué nos dice? nos Dice, no cometerás adulterio. Eso está en Éxodo 20.14. ¿Qué se exige en el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento exige la preservación de nuestra propia castidad, así como la de nuestro prójimo, en el corazón, en el hablar y en la conducta. Ah, para esto nos cita, eh, la confesión nos cita Corintios, 1 Corintios 7, 2 y 3... Versículos 5, 34 y 36. Se los leo. Dice, Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Qué más dice? Para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. De cómo agradar a su marido. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que se que pase ya de edad. Es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Nosotros vemos en, en la carta a los corintios que había grandes problemas a nivel carnales en la iglesia de corintios. Había fornicación, había entre ellos había contiendas, ¿no? había divisiones entre ellos, y Pablo les tiene que escribir y les habla acerca del mandamiento del adulterio. Fíjense que no tiene que ver solamente con, con el acto en sí de tomar otra esposa o tomar otro esposo. ¿sí? De hecho nosotros sabemos que va más, más profundo. Dice que se prohíbe en el séptimo mandamiento, el séptimo mandamiento prohíbe todo pensamiento, palabra o acción contraria a la castidad. Y esto es lo que vos ya sabés, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y más nos dice el Señor en Mateo 15 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los surtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Sí? Y con esto podríamos cerrar, porque este es el punto. Fíjense que los, los maestros de la ley se ocuparon básicamente en el cumplimiento externo de los mandamientos. ¿Sí? ¿No mato? Bueno, no mato. ¿No adultero? No, no adultero. Como una, como una acción externa. Pero Jesús, como Dios, conoce nuestro corazón. Y sabe que los pecados que habitan en nuestro corazón, hermanos. Que están ahí. Que quizás vos no los estás mostrando. Es más, vos pensás que no serías un adúltero, Que no serías un homicida. Pero ojo con tu corazón, porque es engañoso. Y perfectamente puede ser un homicida. Entonces, tengamos cuidado, hermanos con nuestro propio corazón porque los mandamientos de Dios no requieren un cumplimiento externo sino más bien desde el corazón hacia afuera ahora para que eso sea posible necesitamos un nuevo corazón porque todos acá estamos sujetos en pecado y nacimos en pecado como ya podrías escuchar el podcast que hablamos sobre el pecado pero bien, vamos al noveno mandamiento disculpen que estamos acelerando pero queremos decir otras tantas cosas más Dice ¿Cuál es el noveno mandamiento? El noveno mandamiento es No hablarás contra tu prójimo falso testimonio y Eso lo puedes encontrar en Éxodo 20, 16. ¿Qué se exige en el noveno mandamiento? El noveno mandamiento exige el mantenimiento y promoción de la verdad entre los hombres Así como también nuestro buen nombre y el de nuestro prójimo Especialmente cuando tengamos que dar testimonio ¿Qué se prohíbe en el noveno mandamiento? El noveno mandamiento prohíbe todo lo que es perjudicial contra la verdad o lo que es injurioso contra nuestro buen nombre o el de nuestro prójimo. Levítico 19.16 dice, No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, ese es el sello. 1 Samuel 17.28 dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se escondió, perdón, se encendió con ira contra David y dijo, ¿Para qué has encendido acá?, ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Salmos 15.3 dice, Disputará con palabras inútiles y con corazones sin provecho, hablando de Dios, ¿no es cierto? Lucas 3.14, también le preguntaron unos soldados diciendo, Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo, No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Sí? Fíjense que el noveno mandamiento nos invita a guardar con honestidad a nuestro prójimo, a hablar con verdad, a no hacer nada que menosprecie el nombre de otra persona. ¿Cuántas veces hemos hablado mal de las personas? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas malas de las personas? ¿Cuántas veces hemos mentido contra las personas? ¿Cuántas veces pensamos siquiera en alguna mentira que nos libre de algún tipo de problema? Y pensamos que está bien, que en algún punto Dios no va a mirar ahí. ¿Cómo Dios se va a enojar con esta mentirita? Vuelvo a repetir que eso habla de nuestro pobre concepto de la santidad de Dios. El noveno mandamiento prohíbe todo lo que es perjudicial contra la verdad, o lo que es injurioso contra nuestro buen nombre o el de nuestro prójimo. Prestemos atención a cómo estamos hablando. Prestemos atención a lo que estamos diciendo. Proverbios 14.5 dice, El testigo verdadero no mentirá mas el testigo falso hablará mentiras el testigo verdadero libra las almas mas el engañoso hablará mentiras vos sos un hombre sos una mujer de Dios que debe hablar verdad aunque la verdad cueste aunque la verdad te ponga en problemas tenemos que hablar verdad muchas veces es incómoda la verdad muchas veces sabemos que puede traernos escándalos hablar la verdad pero Dios nos dice que hablemos verdad que no digamos mentiras que no hablemos falso testimonio ni contra nosotros ni contra los demás. Pero sabemos, hermanos, como reíamos recién, que eso, eso está en nuestro corazón. Eso tiene que ser arrancado desde nuestro corazón. Necesitamos que Dios cambie nuestro corazón para poder llevar adelante estos mandamientos, que como les decía, están vigentes, no han pasado. La ley de Dios no ha pasado. Bien, y sabemos que estos mandamientos de Dios es posible cumplirlos de una forma resumida, de esta forma, el resumen de los diez mandamientos es, es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí se resume la ley. En amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, ¿sí? o sea, todo lo que vos sos, estás cumpliendo con los mandamientos de la primera tabla tus deberes para con Dios si vos amas a Dios si vos estás amando a Dios en consecuencia entonces no estás adorando a otros dioses ¿sí? en, ot en consecuencia no te estás haciendo imagen para adorar en consecuencia no estás tomando el nombre de Dios en vano porque estás amando a Dios y si estás amando a tu prójimo entonces no le vas a mentir no vas a decirle falsos testimonios no vas a codiciar nada de lo que tiene se dan cuenta que en el amor se resume esto ahora esta clase de amor esta clase de amor es la que necesitamos que Dios ponga en nuestro corazón. Y en efecto, así fue. Porque ahí se concretó el nuevo pacto con Jesucristo. ¿Sí? Él dio su vida, él derramó su sangre para llevar adelante el nuevo pacto. ¿Qué consistía? ¿En qué consistía este nuevo pacto? Bueno, en que Dios nos daría un corazón de carne. Que Dios pondría su temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de, de él. Que él nos permitiría amarlo. Él haría esa obra. Esa obra la llevó adelante Jesucristo. En el nuevo pacto nosotros recibimos un nuevo corazón Recibimos el Espíritu Santo de Dios Que nos está llevando a toda verdad Espíritu Santo de Dios que está orando en nosotros que, que como sabes por Gálatas capítulo 5 Uno de esos frutos es el amor justamente El amor a Dios, el amor a nuestro prójimo Un amor incondicional, un amor ágape Un amor que se da, que se entrega Sin esperar nada Ese amor no es un amor cotidiano para nosotros Salvo quizás para nuestra propia familia Para nuestra esposa, nuestros hijos para nuestros padres quizás, pero no para todo el mundo. Pero el mandamiento, el nuevo pacto que se lleva adelante, que lleva Jesucristo y que nos da un nuevo corazón, nos permite amar a nuestro prójimo a pesar de. Y por ese amor perdonamos, por ese amor pasamos por alto ofensas, por ese amor caminamos. Y eso es lo que tuvo que pasar en nuestro corazón, y eso es lo que sucedió. Por eso estás amando a Dios. Ahora, estamos amando a Dios, sí, pero quizás de una forma defectuosa todavía insuficiente ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque seguimos pecando contra nuestro Dios y a veces contra nuestro prójimo. Seguimos dándonos permisos para pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Eso habla que el amor, que sí está, pero no está siendo cultivado por vos y por mí. No estamos trabajando, no estamos pidiendo a Dios más de ese amor. Y, y nos estamos negando a nosotros para amar en términos de Dios y no en términos nuestros. Como ya sabes, hay, hay una corriente que propone... Que la ley de Dios ya no está vigente, que la ley de Dios quedó atrás, que la ley de Dios es para Israel, no es para nosotros, nosotros estamos en la gracia, nosotros estamos en Cristo. Es curioso porque el mismo Jesús nos enseña que antes que el paso del cielo y la tierra, ni una jota ni la tilde pasará de la ley. Primero que desaparezca el mundo, pero la ley no va a desaparecer. Por otro lado, el mismo Jesús nos dice, yo no vine a abrogar la ley, yo la vine a cumplir. Él es el cumplimiento de la ley. Él es la ley hecha carne, por decirlo así. Y Él cumplió con todos los deberes, no solamente morales, sino también civiles que exigía la ley de Dios. Porque como ya sabes, había leyes civiles, leyes ceremoniales y la ley moral. Cristo cumplió con todo, con todo, lo que vos y yo no pudimos cumplir. Con cada aspecto de los mandamientos de Dios que vos y yo no pudimos y no podemos cumplir. Cristo cumplió y pagó nuestra deuda. Y ahora por el Espíritu Santo que está orando en nosotros, podemos ir día tras día, camino a camino, paso a paso, en la ley de Dios, amándolo. Y, y, y el Espíritu Santo está santificando nuestra vida, ya no estamos eh, pecando a la forma en la que pecábamos tan abiertamente antes. No estamos renunciando al pecado, estamos dejando atrás el pecado, queremos santidad. Esa es la obra de Dios en nosotros, hermanos. Toda la gloria sea a nuestro Dios que está orando eso en nosotros, en nuestro corazón. Algunos dicen que la ley pasó porque Gálatas dice que el fin de la ley es Cristo. <ríe> y lo que está diciendo Gálatas es, es que el fin de la ley es Cristo en el sentido de que el propósito final de la ley es llevarnos a Jesús. De hecho así lo, lo propone luego Pablo cuando dice que la ley fue nuestro ayo, nuestro mayordomo, nuestro tutor, digamos, para llevarnos a Jesús. Nos guió, nos guió, eh, nos, nos encerró para que en, algún, en alguna medida, metafóricamente hablando, sea Jesucristo que con la llave abra esas rejas y nos libere, y nos libere para llegar a Él. Y, y fuiste libre, no para hacer lo que quieras, no, fuiste libre para adorar a Dios. Porque ese es el propósito final por el cual fuimos creados, adorar y servir a Dios para siempre. Pero por el pecado, por la maldad, hemos buscado nuestro propio bien. Y nos, nos hemos vuelto al pecado y a hacer los deseos de nuestra carne. Y estábamos esclavos al pecado y a la voluntad del diablo, pero en Cristo fuimos libres para volver a Dios. Y no debería haber mayor contentamiento para vos que ese. Fuiste libre para volver a Dios. Entonces, con esto cierro. Esto es un gran paréntesis. Pero para que vos tengas en cuenta, porque de esto se habla también hoy. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento el tema de los pactos, como hemos hecho el podcast referido a los pactos. Pero déjame decirte algo que vemos en, en, en el tema de los pactos. Los pactos en, en el Antiguo Testamento tienen gran significancia con cómo se hacían los pactos en el Medio Oriente, en la época bíblica. ¿En qué consistía este pacto? Bueno, el pacto lo llevaba adelante el rey al favor de su vasallo, de su conquistado. Es el rey que establece las condiciones de pacto con uno inferior. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Es Dios el que establece el pacto y las condiciones en las cuales se van a hacer las cosas. Y como pueblo de Dios decimos amén Hoy por hoy vemos que hay algunos pidiéndole a la gente que hagan pacto con Dios ¿Qué clase de pacto podemos hacer nosotros con Dios? O el concepto que nosotros tenemos de pacto es bueno, llegar a un acuerdo Vos haces una parte, yo hago la otra, tenemos un acuerdo y vamos para adelante Esa es la, la idea que tenemos de pacto nosotros Pero en la Biblia no es esa idea La idea es que hay un rey, en este caso es Dios Que a sus vasallos, a sus conquistados, a sus rescatados, sus redimidos Les da una ley les, se les revela por medio de la ley Les muestra su carácter por medio de la ley Y dice, bueno, en estos términos se van a relacionar conmigo Esta es la condición ¿Qué quiero decir con esto? Que vos no sos rey Que vos no podés hacer un acuerdo con Dios mano a mano Porque Dios es rey y está en los cielos Y vos sos hombre y estás en la tierra Debes acercarte con reverencia a este Dios Por otro lado, cuando leemos la ley Muchas veces nuestro concepto de la ley tiene, es algo negativo para nosotros Uh, la ley, la ley, como que si fuera algo negativo y la ley básicamente en hebreo significa, es Torah y Torah significa en español instrucción o sea que la instrucción de Dios es su palabra para nosotros te hago una pregunta, ¿cómo podés vos agradar a Dios, saber lo que a Dios le agrada, o pensar que estás agradando a Dios si no conoces sus palabras si no conoces sus instrucciones, si no estás guardando sus mandamientos, si no conoces sus mandamientos, ¿cómo los vas a guardar? y en consecuencia ¿cómo vas a agradar a Dios entonces? ¿cómo podés demostrar que estás amando a Dios y no estás guardando sus instrucciones no estás siguiendo el camino de sus instrucciones? Jesús dijo el que me ama mi palabra guardará también dijo el que me ama guardará mis mandamientos ¿sí? entonces necesitas conocer la instrucción de Dios que está en las escrituras de Génesis a Apocalipsis y como te decía hace un momento estamos abrumados porque vemos que los mandamientos de Dios son muy profundos y estamos en falta ¿qué vamos a hacer? vamos a Jesús Vamos a Jesús, arrepentite Confía en Jesucristo, no confía en tus obras Confía solamente en Jesús Él ha cumplido toda justicia A nuestro favor, nos ha revestido de esa justicia Para que hoy podamos adorar, adorar a Dios Y seguir a Dios ¿Cómo lo seguimos a Dios? Por lo que Él estableció en su palabra ¿Cómo conocemos a Dios? Por su palabra Y entonces al conocerlo Y al, al ver lo que Él nos exige Lo que Él nos manda lo cumplimos, no por nuestra propia fuerza, sino que es Cristo operando en nosotros las obras que le son agradables a Dios, como dice Hebreos 13.21. Clamale a Dios que haga esas obras en vos que a le agradan, y Él lo va a hacer. No pongas confianza en tu propia fuerza. Necesitas rendirte a Dios para adorar a Dios. Este es nuestro Rey. Él merece que nosotros lo adoremos. Él nos ha rescatado y nos ha liberado para vivir para Él. En una cultura que solamente busca su propio beneficio y vivir en libertad sin ningún tipo de, de ley que cumplir, nosotros como creyentes seguimos la instrucción de nuestro Dios y nos sometemos a Él. Pues si no estás haciendo eso, no podés llamarte cristiano. Necesitamos conocer más a Dios. Bien, hasta acá entonces el episodio de hoy. Disculpame si fue un poco eh, largo o rápido o medio trabalenguas. La intención es también eh, ocupar el, el espacio que venimos ocupando generalmente de 20-30 minutos para poder hacer esto dinámico obviamente que nosotros sabemos que lo que más interés nos da es donde más atención prestamos así que eh, nosotros tratamos de llevar esto a sus oídos y que presten atención si es que realmente te interesa conocer más de Dios entonces hasta acá el episodio de hoy hemos resumido mucho de la confesión hablando de la ley moral de Dios, si te interesa el tema del catecismo menor yo calculo que hay material que podés descargar en PDF para ver todo lo que es el Catecismo Menor o particularmente esto de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Así que si te interesa, descargalo, búscalo o si no, pedinos a nosotros que te lo vamos a, a facilitar para conocer más a fondo esto. Y recordá, recordá, Cristo ha cumplido la ley. Ahora, eso no te exime a vos de cumplirla. No, pero ahora no la cumplís por temor O no la cumplís por ganarte el favor de Dios La cumplís porque eso es lo que le agrada a tu Dios Y vos querés agradar a tu Dios Y lo estás amando Pedile más de ese amor a Dios en tu corazón Para poder obrar para Él Con gracia, con amor, con, con gozo Con contentamiento ¿Sí? Y pedile perdón a Dios Si algo de estos mandamientos has estado infringiendo Pedile que te renueve, que te perdone Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y librarnos de la maldad Gracias por escuchar Verdad al MIC. Seguimos en nuestras redes. Nos vemos la próxima. Este fue el podcast de la semana. Esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al MIC.